0: Welkom, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe Bijbelstudie. Vorige week hebben we nagedacht over het eerste deel van Psalm 41. En op dit moment woedt de coronacrisis over de aarde. En deze psalm gaat heel erg over lichamelijke ziekte. En hoe kunnen we in lichamelijke ziekte en pijn toch op God blijven vertrouwen? En we hebben gezien dat David in deze psalm niet alleen lichamelijk ziek is, maar hij ook mentaal wordt aangeklaagd. Zijn vijanden vallen hem aan, zowel in de natuurlijke wereld roepen ze tegen hem wanneer zal zijn naam vergaan, maar ook in de geestelijke wereld, in de wereld waar Satan en zijn demonen zijn en de engelen van God, wordt hij aangevallen in zijn gedachten. Satan komt met allerlei gedachten en hij probeert David van God vandaan te houden. Maar God is bij David. God toont juist op zijn ziekbed nabijheid. En dat is een belofte van God. Als wij er ellendig aan toe zijn, als wij ziek zijn, als wij eenzaam zijn, als wij mentaal aangevallen worden, dan mogen we weten dat God bij ons is. God is nabij in de ellende en hij geeft ons geluk. We hebben gezien dat deze psalm te verdelen is in vier delen. In het eerste deel hebben we gezien dat David het uitroept, dat de Heer hem zal bewaren en in het leven zal behouden. En we hebben in het tweede deel ook gezien dat de Heer hem zal ondersteunen... en dat als hij ziek is, het hele ziekbed anders wordt. En in het derde deel van de psalm, in vers 5 tot 10, wordt David aangeklaagd. En we zijn vorige week gebleven bij vers 7. En we lezen in vers 7 dat de vijanden van David hem haten en dat ze valse dingen over hem spreken. En dan zegt hij in vers 10 iets heel interessants. Daar zegt David, zelfs de man met wie ik in vrede leefde, de man op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich tegen mij gekeerd. En dat is heel interessant. Deze tekst wijst er dus op dat er blijkbaar een vertrouwde vriend was of een familielid waarvan hij dacht dat hij altijd bij hem was. David dacht, ik kan op hem rekenen, juist ook in tijden van crisis. En in dit geval persoonlijke crisis, hij is ziek en wordt mentaal aangeklaagd. Maar toch heeft deze persoon zich tegen hem gekeerd. En het bijzondere hiervan is dat David hiermee een profetie uitspreekt. Want in Johannes 13, vers 18 worden deze woorden vervuld in de persoon van Judas. In Johannes spreekt Jezus bij het laatste avondmaal zijn volgelingen toe. Hij wast hen de voeten en hij zegt dat de schrift vervuld moet worden. En als hij dat dan zegt, haalt hij letterlijk deze tekst uit Psalm 41 aan. En hij zegt, wie mijn brood eet, heeft zich tegen mij gekeerd. Je kunt dit dus teruglezen in Johannes 13. En deze uitspraak van David in Psalm 41 slaat dus ook op Judas. En dat vind ik zo bijzonder aan de Bijbel. David schrijft, zonder het te weten misschien wel, een profetie op. En Jezus haalt deze tekst letterlijk aan. Jaren en jaren later wordt deze woorden uit Psalm 41 vervuld. Het is zo bijzonder hoe de gebeurtenissen in Davids leven ook profetieën zijn. Dat zagen we in Psalm 22 al, waar David letterlijk het gevoel van de kruising doormaakt, waar hij uitroept, mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Maar ook hier in Psalm 41 had hij dus een vriend, een man, met wie hij brood at. En zelfs die man heeft zich tegen hem gekeerd. En zo was het bij Judas ook. Hij at het brood met, uit de schaal samen met Jezus. En even later keerde hij zich tegen Jezus en verraadde hij hem met een kus. In mijn eigen leven heb ik het ook een keer meegemaakt dat er valse dingen over mij werden gesproken. Net als David voelde ik me toen zo machteloos. Ik was toen 17, het is dus ongeveer 10 jaar geleden. Toen was ik een keer op weg naar school op mijn mountainbike. En ik reed altijd nogal hard. En toen werd ik aangereden door een auto. Nou, en door die aanrijding was ik een maand afwezig op school, omdat ik nogal wat pijntjes had. Toen ik op school terugkwam, hadden mijn vrienden als grap rond verteld dat het mijn eigen schuld was. En ik dom tegen een auto was aangereden. Nou dit was echt absoluut niet waar. Want die meneer had mij gewoon niet gezien en reed mij aan. Dus voor mij voelde dit als een valse aanklacht. Want deze rollen was door heel de school gegaan. En ik stond dus bekend als een aansteller. En dit kwam mede omdat ik vaker ziek was door een slechte gezondheid die ik heb. Dit deed mij heel veel pijn en ik kan me dat gevoel nog goed herinneren. Het voelde echt heel onrechtvaardig. Juist in pijn, in een moment dat ik mensen nodig had om me heen, werd ik aangevochten door de mensen waarvan ik dacht dat mijn vrienden waren. Want ze hadden een rol verspreid. En iedereen geloofde dat. Nou, even zo'n klein voorbeeld. En ik denk dat je misschien allemaal wel zo'n situatie hebt gehad in je leven. Dat je dat herkent. Dat je echt het gevoel hebt van er is mij onrecht aangedaan. Maar juist in die aanvechting mogen wij samen met David proclameren en geloven dat de Heer er nabij is en dat de Heer ons genadig is. God zal ons namelijk nooit afvallen. God zal ons namelijk nooit verlaten. Hij is goed. En je ziet ook dat de beloftes van God altijd doorgaan, want een poosje daarna bekeerde ik mij en kreeg ik hele andere vrienden. Kreeg ik vrienden die ook in God geloofden. kreeg ik vrienden waarmee ik Gods woord kon bestuderen. Dus God is altijd trouw en dat zien we ook in het vierde deel van deze psalm. Dat gaat namelijk over het vertrouwen in God. In het vierde deel volgt een eerlijke, kwetsbare, diepe roep om de genade van God en een expressie van vertrouwen in de gunst van God. In vers 11 lezen we dat David het uitroept. Maar u heren, wees mij genadig. Laat mij weer opstaan, zodat ik het hun vergeld. En dan vers 12. Hierdoor weet ik dat u mij genegen bent, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. Want wat mij betreft, u ondersteunt mij in mijn oprechtheid. U plaatst mij voor uw aangezicht, voor eeuwig. David roepte dus uit, wees mij genade en laat mij weer opstaan. David gelooft dat God hem van zijn ziekbed kan laten opstaan. En laat dit ook in elke crisis in jouw leven ons diepste gebed zijn. Heren, laat ons weer opstaan. En daarom roep ik je vandaag op. Geef niet op. Hou vol. In welke situatie je ook zit, geef jezelf niet over aan wanhoop. Geef jezelf niet over aan aanklacht. Maar vertrouw eerder op zijn genade. Vertrouw op de genade van God. Als de geestelijke wereld je aanklaagt, als de natuurlijke wereld je aanklaagt, geloof dan samen met David dat de vijand niet over je zal juichen. Proclameer dat jij Jezus toebehoort en dat Satan geen macht over je heeft. Als David weer mag opstaan van zijn ziekbed, dan weet hij dat God hem genegen is. Dat betekent dat hij weet dat God hem nabij is en dat God voor hem is. En dan roept hij het in vers 13 uit. Hij looft de Heer. David zegt, u ondersteunt mij. U plaatst mij voor uw aangezicht voor eeuwig. Geloof, zij de Heer. Hij looft de Heer dat hij weer voor het aangezicht van God mag leven. En de Heer ondersteunt David en hij belooft bij hem te zijn. Wat een heerlijke troost voor David. Maar ook voor ons is dat een heerlijke troost. In welke crisis we ook zitten, een persoonlijke crisis, een economische crisis, een fysieke crisis, een mentale crisis, een familiecrisis of wat voor crisis dan ook. Wij mogen weten dat we mogen leven voor het aangezicht van God en dat we mogen leven in zijn nabijheid. En daarom sluit David dus ook af met een lofzang. Hij roept het uit, geloof zij de Heer, de Verbondsgod, de God van Israël. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laten wij ook samen met David die keuze maken om het uit te roepen. Geloof, zij de Heer, van eeuwigheid tot eeuwigheid. God is goed. Dwars door ziekte en moeite is Hij nabij. Hij ondersteunt ons op ons ziekbed. En Hij is nabij. De vijand kan tekeer gaan. Hij kan allerlei leugens in ons hoofd proppen. Mensen kunnen ons afvallen. Vrienden waarvan we dachten dat ze vrienden waren, kunnen ons verlaten. Maar Jezus zal ons nooit verlaten. Jezus is de hoop van de volken. Jezus is altijd daar. Jezus is hoop. Jezus brengt leven. Jezus brengt genegenheid. Jezus. Hij is nabij. En niks kan ontscheiden van zijn liefde. Laat dat de boodschap van deze psalm zijn. Ik moedig je aan en ik roep je op om opnieuw te vertrouwen in God. En het is zo belangrijk om als je mentaal aangeklaagd wordt de geestelijke wapenuitrusting aan te doen. Die Paulus beschrijft in de Efeze brief. En dan gaan we ook voor bidden. Ik wil ook echt een strijdgebed bidden. Misschien tegen jouw mentale pijn. Tegen deze crisis. De coronacrisis. Tegen misschien lichamelijke ziekte. Dan mogen we ook in de geestelijke wereld in opstand tegenkomen. Laten we samen met elkaar bidden. Vader God, ik kom tot u. En ik bid in geloof en doe de gehele wapenuitrusting van God aan. Zodat ik in uw naam mag opstaan tegen de plannen van Satan. Ik doe de helm van verlossing op, om mijn denken te beschermen. Ik doe de borstplaat van de gerechtigheid aan, zodat uw gerechtigheid door mij heen kan werken. Ik doe de gordel van de waarheid om, omdat ik weet en geloof dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Ik doe de sandalen van de bereidheid van het evangelie aan, zodat ik kan staan op de rots van mijn verlossing, Jezus Christus. Ik doe het schild van geloof aan, zodat ik elke vurige pijl van Satan kan weerstaan in de kracht van de Heilige Geest. Heer, ik neem het zwaard van de Geest in de hand, zodat ik door uw woord krachtig kan staan in de strijd. Ik bind elke macht en kracht en iedere duistere Geest die tegen mij en mijn geliefden in opstand komt. Ik bind demonen die ziekte, pijn, angst, verslaving op mij en mijn familie proberen af te vuren. En ik stuur ze terug naar de plek waar Jezus Christus ze wil hebben. En ik gebied ze nooit meer terug te keren in de naam van Jezus. Ik kom in de naam van Jezus in opstand tegen iedere geest van armoede die in deze crisis mij probeert klein te maken. Die probeert mijn zegen en mijn belofte en mijn voorziening te stelen. Ik zal wandelen in Gods voorziening en ik proclameer dat God zelf mijn voorziener zal zijn. Dank U, Vader, dat ik niets te kort zal komen. Dank U, Vader, dat ik mag rusten in Uw vrede, midden in een crisis. En ik bescherm mijn immuunsysteem in de machtige naam van Jezus Christus. Ik bescherm mijn bovenste en onderste luchtwegen met het bloed van de Heer Jezus Christus. Ik bescherm de posten van mijn immuunsysteem met het bloed van Jezus. En ik bid dat geen plaag mij tot de dood zal treffen. Ik bid dat ik net als David in Psalm 41 weer zal mogen opstaan. Dank u, Vader, dat de vijand niet de overhand zal hebben op mij. Ik dank u dat uw bloed mij zal beschermen. Vader, u bent goed en ik wil samen met David, samen met Psalm 41 afsluiten met vers 14. Geloofd, zij de Heer, geloof bent u, Heer. U bent de God van Israël. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, Zij u alle lof, alle eer en alle aanbidding. Amen, ja, amen.